0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Herzlich Willkommen und schönen guten Tag zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist Professor Kerstin Hacker. Kerstin Hacker wurde 1968 im Bayerischen Wald, nämlich in Zwiesel, geboren. Seit über 20 Jahren lebt sie mittlerweile in England und ist in Cambridge an der Anglia Ruskin University, die Leiterin der Abteilung Fotografie. Hallo Kerstin, viele Grüße nach Cambridge.
0: Hallo Andy, schön, dass ich hier bin und ich freue mich schon auf das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin. Wie ich eingangs schon sagte, unterrichtest du an der Anglia Ruskin University in Cambridge. Jetzt weiß ich natürlich schon ein bisschen mehr über das Thema. Und ich denke mal, wenn mein Gefühl sich nicht täuscht, wird, wird uns das noch die nächsten Jahre beschäftigen, worum es da geht. Also worum geht es in deiner Forschung konkret?
0: Ähm, wie wir Fotografie von Afrika wahrnehmen, was wir nicht wahrnehmen, was wir denken, wir wissen über Afrika und was wir eigentlich nicht wissen über Afrika. Dies sind so diese Gedankengänge, die in meiner Forschung äh, ganz wichtig sind. Und ich habe jetzt seit ähm, ja, über zehn Jahren Verbindung mit äh, der Universität äh, in Sam, äh, University of Zambia äh, und mit dem Visual Arts Council Uh, und zusammen versuchen wir, etwas aufzubauen, dass uh, ja, die visuelle Selbstbestimmung afrikanischer Fotografen stärkt und auch dadurch eigentlich die visuelle Selbstbestimmung der, äh, des, eines ganzen Landes mit, mit, mit beeinflusst. Wir haben immer so diesen Eindruck, dass wir wissen, wie Afrika aussieht durch die Bilder, die uns die, die in den Medien gezeigt werden. aber leider ist sehr oft werden die gleichen Bilder immer wieder gezeigt. Fotografie neu denken.
1: Was glaubst du, woran liegt das, dass wir immer wieder die gleichen Bilder von Afrika sehen? Es gibt sehr
0: wenig Variation und sehr wenig Verständnis, dass sich Afrika entwickelt und äh, verändert und dass es, wie hier in Deutschland, England, eine ständige Verschiebung des Bilds, was, was äh, gibt, eine, eine Anpassung zu den modernen Umständen, in denen wir leben. Diese Anpassung findet oft in den Medien nicht statt und dadurch Hast du dann Bilder, die eigentlich veraltet sind, äh, nicht, nicht sachgemäß sind, äh, werden dann als Symbole für Afrika benutzt, äh, wo F Fotografie nicht mehr äh, als Akt eines äh, Findens einer, einer Position äh, genommen wird, sondern als Symbol, so sieht Afrika aus. Das wissen wir und das wollen wir beibehalten. Ähm, und diese, diese und, äh, Unterhaltungen äh, finden statt mit afrikanischen Fotografen. Dann mit, äh, wir haben also Workshops in Sambia auch äh, mit, äh, mit sambischen Fotografen. Äh, und dort haben wir dann verschiedene Workshops mit Themen
1: aufgegriffen. Welches Thema zum Beispiel? Welches kannst du also da die
0: Gentrifizierung von Stadtteilen in Lusaka, also der Hauptstadt von Sambia, von ähm, das sehr ähnlich ist mit, mit vielen Entwicklungen in anderen Großstädten, ähm, wo also diese multi-internationalen ähm, Geschäfte sich ausbreiten in einem Gebiet, das früher als Arbeiterviertel, ähm, vielleicht sogar als armes Arbeiterviertel da, äh, benutzt wurde, die, äh, und die Leute dann rausgeschoben werden in, äh, in, in, in neue Gebiete. Also das sieht man auch in Sambia. Und, und, die, äh, und diese Geschichte zu, festzuhalten war Teil eines, äh, eines Workshops, diese Stories of Kalinga Kalingalinga. Ähm, und wir versuchen dann, in ein paar Jahren werden wir versuchen, nochmal so einen Workshop zu, äh, zu machen mit dem gleichen Thema äh, und, und zu gucken, ob da jetzt äh, mehr... Äh, Veränderungen stattgefunden haben während dieser Zeit. Und dann wollte ich ja eigentlich heuer im Sommer dann äh, noch, noch äh, in, nach Sambia, aber mit Covid ging das ja nicht. Und dann haben wir also jetzt einen Online-Workshop gemacht äh, mit, mit, mit sambischen Fotografen, äh, die ähm, festhalten dieses sambische Erleben dieses Viruses. Das ist ja ein Weltweiter-Virus, ähm, der ist ja überall zu finden, in jedem äh, Erdteil. Und so oft werden ja Pandemien in, in Afrika sehr dramatisch fotografiert. Ja, anders als wir das in, in, in Europa gehandelt hätten. Ich, ich wollte dann, oder wir haben dann beschlossen mit, mit dem Visual Arts Council, dass es eigentlich sehr interessant wäre, junge Fotografen zu bitten, sich äh, ihre, ihre Sichtweise dieser Krise, die, diesen, dieser Pandemie äh, zu fotografieren. Ähm, und das sind sehr subti äh, subtile Bilder, die, die nicht so dramatisch sind. Also das ist jetzt kein News-Photography mit ähm, sehr dramatisch, sondern da geht es dann um Mental health issues, also äh, die, die diese Studenten auch mit, mit erleben durch dieses eingesperrt sein, dieses zu viel essen, weil er weil einem langweilig ist oder weil es einem äh, Mut gibt. <lacht> ähm, äh, oder, oder wir haben, haben dann einen äh, Fotografen, der auch im Krankenhaus arbeitet, der dann äh, dort fotografiert. Also so, wir haben ganz unterschiedliche äh, Ansatzweisen mit diesen Fotografen. Und das ist eigentlich ganz interessant, so dieses, diese nuancierte Sichtweise einer, einer Krise, die wir eigentlich von Afrika nicht gewohnt sind. Fotografie neu denken?
1: Was glaubst du, woran liegt das, dass wir in äh, Industrieländern äh, diese Sicht auf die Afri afrikanischen Länder haben? Ich
0: glaube, das sitzt ganz früh, wenn, wenn du dir die Geschichte der Kolonialzeit und die Geschichte der Fotografie äh, gegenüberstellst oder parallel ansiehst, dann sind die ähnlich alt. Fotografie hat Einfluss auf unser Verständnis von Gebieten, die wir beherrscht haben, die wir unterworfen haben. Seit dem Beginn der Fotografie haben wir das äh, benutzt als, als äh, Werkzeug, um diese Geschichten über die anderen zu verstärken, zu, zu, zu formen.
1: Ich glaube, daher kommt es. Also sie haben es gewissermaßen nicht zugelassen, dass sie sich so entwickeln können, oder?
0: Ja, äh, die Geschichte der Fotografie und der Kol Kolonialstaaten ist ähnlich lang. Und die Kolonialstaaten haben Fotografie vom Anfang an als Propaganda äh, mit benutzt. Diese Bilder, die wir von Afrika kennen, dienten von Anfang an dazu, äh, dass wir ein besonderes Verständnis über Afrika hatten, äh, dass ein Verständnis der eines Landes, das nicht zivilisiert war, oder eines äh, Kontinents, der nicht zivilisiert war, das erlaubte dann den ähm, Kolonialstaaten diese Macht auszuüben über einen Kontinent. Und diese Bilder haben dazu sehr stark beigetragen. Äh, man sieht ja jetzt irgendwie, wenn man in diese dass ich äh, jetzt mit diesem Black Lives Matter, äh, mit dem ganzen Movement, äh, das jetzt hier ja auch wieder kommt, dass das nicht ein Problem ist, das wir jetzt nur erleben, sondern es ist ein äh, Problem, äh, das geschichtlich verankert ist. Ähm, und das kommt, und da hat Fotografie eine große Verantwortung in, den, in dem Bereich.
1: finde ich natürlich sehr, sehr interessant, dass du da so eine Parallelität siehst zwischen der Kolonialzeit und der Entdeckung der Fotografie und auch, dass die Fotografie eingesetzt wurde, um diese Bilder als Propaganda zu verbreiten. Das heißt im Umkehrschluss, wir haben ein völlig falsches Bild von dem Kontinent. Genau. Also
0: das Bild ist ähm, die ganze Geschichte, die von Afrika oder die, 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 die vorkoloniale Geschichte von Afrika gibt es nicht in unseren Gedanken. Und die Zivilisation, die existiert hat, wurde nie fotografiert. Es wurden ja nur, also in, die, in unseren Archiven sind ja nur Bilder, die von den Herrschern aufgenommen wurden, nicht von den Afrikanern selbst. Ja, es gibt ein Paper zum Beispiel vom, Fotograf, äh, von, vom Forscher, äh, 2014 wurde das geschrieben, und er hat das Leben eines afrikanischen Fotografen äh, nachgeforscht, wiederentdeckt sozusagen von diesem Fotografen, der von 1866 bis 1927, schätzt man, gelebt hat äh, und als Fotograf tätig war. Ähm, es ist fast wie eine archäologische Ausgrabung von visuellem Material, äh, das stattfinden muss, weil es nicht archiviert ist.
1: Wie ist das dann mit so einer Begrifflichkeit oder so einem Begriff wie Bilderflut? Findet das irgendwie statt in deiner Forschung?
0: Ja, ich habe ich hab immer da, ich, ich, ich bin da sehr stark am Überlegen, weil ja, es gibt hier in, in, in der westlichen Kultur durch, durch Smartphone, durch alles, machen wir mehr und mehr Bilder und diese, ähm, ja, wir, 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 wir kümmern uns auch sehr ums Bild. Hier in England haben wir knapp unter 90 Universitäten, die in irgendwelcher Weise Fotografie unterrichten. Also wissen wir auch den Wert eines Bildes zu schätzen als, als ähm, Gesellschaft. Was ich dann immer so faszinierend finde, dass zum Beispiel so ein Kontinent wie Afrika, äh, ein Land wie Sambia, keinen Unterricht hat in ein Universitätslevel, also Higher Education, äh, der sich mit dem Bild beschäftigt, als, äh, als mit dem fotografischen Bild beschäftigt und auch im, im Rest des, des afrikanischen Kontinents es ganz wenige äh, Möglichkeiten gibt, Fotografie zu studieren. Ähm, und dann denke ich mir immer, diese Gegenwärtigkeit des Bildes, die wir so als normal empfinden, ähm, ist nicht weltweit normal. Und dieses Verständnis, dieses kritische Auseinandersetzen mit dem Bild, dass wir unseren Studenten lehren, ist was, das auch nicht überall äh, alltäglich ist. Und ich glaube, da müssen wir uns dann immer wieder zu, äh, ja, zu, äh, zu Bewusstsein rufen, dass, äh, dass wir schon in einer... In einer Gesellschaft leben, die das Bild zu lesen weiß. Und das ist nicht unbedingt der Fall, überall in der Welt.
1: Also, du, du sagst also so ein bisschen, dass wir in Europa Bilder anders. Oder, hm, ich mag es nicht so sagen, besser oder, oder wie denn jetzt lesen um, können? Oder?
0: Nee, ich, ja, ich meine, ja und nein. Ich glaube, wir wissen unsere eigenen Bilder besser zu lesen. Wir wissen ja, es ist immer einfach zu lesen, was man schon kennt. Es ist viel schwieriger zu lesen, was man nicht kennt. Und es ist noch schwieriger zu lesen, was man nicht mal weiß, dass es gibt. Wir wissen also, über unsere eigene Bilder, Flut und über unsere eigenen Bilder. Aber wir wissen ganz wenig über Bilder, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, weil wir uns nicht darum gekümmert haben, sie, äh, ja, sie zu suchen. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Wie ist dann der Blick oder die Sicht von deinen afrikanischen Kollegen auf die Situation? Sprechen die über sowas wie Bilderflut, wie gehen die mit Smartphones um und so weiter und so fort?
0: Es gibt jetzt ein paar ganz tolle junge Fotografen, die sich sehr kritisch mit dem auseinandersetzen, wie sie selbst dargestellt werden. Und äh, es gibt also Fotografen, die zum Beispiel im Ausland studiert haben und dann wieder zurückkommen und diese kritische äh, Verbindung mit der Fotografie äh, dann wieder mit nach Sambia bringen. Also das ist schon äh, das Gleiche. Also dass es mehr und mehr Bilder gibt, ist auf jeden Fall das Gleiche. Und, aber wer die Bilder sieht, ist wahrscheinlich das Interessante. Die werden genauso wie bei uns ja die meisten Leute, die sich nicht mit Fotografie beschäftigen, die schicken Bilder an ihre Freunde und Family ähm, ich glaube, spannend wird's jetzt, wenn wir mehr von diesen Stimmen von Afrika hören, von, 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 von unseren Kollegen aus Afrika hören, die sich kritisch mit dem afrikanischen Bild auseinandersetzen. Und man merkt auch, dass da ein Interesse dran ist, seine eigene Stimme zu finden. Ähm und das da glaube ich wird jetzt dann spannend irgendwo. Jetzt wird es spannend irgendwo zu sehen, wohin sich die afrikanische Fotografie entwickelt und ob es sich entwickelt in einem in, als Kontinent. So haben wir europäische Fotografie wahrscheinlich ja. Es gibt wahrscheinlich Verbindungen, die viele Europäer äh, erkennen würden. Und gibt es amerikanische Fotografie? Vielleicht, aber ist mexikanische Fotografie anders von von der Fotografie, die aus äh, den USA kommt, wahrscheinlich. Ähm, also das wird dann ganz spannend, welche Länder was machen in Fotografie in den nächsten paar Jahren.
1: Da passt jetzt ganz wunderbar die Frage hin, was ist denn mit Fotografie neu denken für dich? Mhm.
0: Ja, das, das, Lern, das, das neue lernen über Fotografie, das... Äh, ja, die, die, oder, oder das Gelernte zu hinterfragen. Das, was wir äh, als Geschichte der Fotografie verstehen, äh, zu hinterfragen und ganz, ganz klar zu hinterfragen, was wir nicht wissen. Äh, nicht nur in den Archiven zu suchen, die es gibt, sondern auch nach Bildern zu suchen, die nicht in Archiven sind oder die äh, im Moment nicht als relevant dargestellt werden.
1: Siehst du das manchmal bei deinen Studierenden? Also hast du das Gefühl, du kannst das vermitteln? Also, das frage ich mich auch immer ganz besonders. Also, kriegst du das vermittelt, dieses Fotografie-Neu-Denken oder wow, das über den Tellerrand-Denken? Findet das statt?
0: Ja, ich, ja. Also, ich glaube, Je mehr man sich kritisch mit Fotografie beschäftigt als, als Lehrender, umso kritischer werden die Studenten. Ich glaube, das ist unvermeidbar, weil man andere Fragen stellt während des Unterrichts. Das sind natürlich schwierige Fragen. Das ist schon klar, dieses Nicht-Mehr-Lernen, was man schon weiß, dieses ja, das ist nicht einfach. Das ist kein einfacher Prozess und der kommt nicht über Nacht. Und, der, der, und, und die Gespräche, die wir mit den Studenten führen, ähm, sind nicht unbedingt äh, sofort den Resultaten äh, wiederzusehen. Manchmal ja, aber nicht immer. Aber wir alle, die wir irgendwann an der Uni waren, können uns noch an Gespräche erinnern, die uns verändert haben und man hofft immer, dass manche dieser Fragen, die man stellt, diese kritischen Fragen, auch bei unseren Studenten dann äh, was verändert.
1: Also hier in Deutschland führe ich gerne die Diskussion darüber, dass ja in den Schulen Fotografie und Film und so weiter stiefmütterlich behandelt wird. Das ist in England ähnlich, oder? Das findet nicht so richtig statt, oder?
0: Wenig, ja. Ähm, aber es ist natürlich, man kann dann immer sagen, ich bin dadurch, dass ich so, so sehr ähm, auch mit, mit Ländern zu tun habe, die gar nichts haben in der, in der Richtung. Die jungen Leute wachsen schon auf damit oder mit einem kritischen auf.
1: Ja, wir sind hier schon ziemlich im Luxus unterwegs. glaube, ne? das
0: ist jetzt nicht so ein, so ein Luxus, irgendwie so ein, ähm, wie, wie oft so dargestellt wird, so ein bisschen Media Studies oder so, dass das so was Einfaches wäre zu verstehen oder so ein, so ein Fach wäre, das vielleicht nicht wichtig wäre. Ähm, wir, wir, wir kriegen die meiste Information, die wir kriegen, wenn wir keine Fachleute sind und nicht irgendwie selbst Forschung betreiben, kommt durch Medien. In welcher Form auch immer, sei es Zeitungen, Social Media. Ähm, und ich glaube, das ähm, zu verstehen, was, wie man sowas hinterfragt, ist ganz wichtig.
1: Auch hier wieder ein super Schlusswort, das Hinterfragen von Fotografie. Vielen Dank Kerstin und liebe Grüße nach Cambridge.
0: Vielen Dank Andy und es war ganz toll und hat mich auch gefreut, mir meine deutschen Denkmuskeln wieder mal anzustrengen und ich hoffe, das kam okay rüber. Ja,
1: absolut, kein in Problem. Deutsch. Ich
0: denke ja sehr oft in Englisch jetzt <lacht> und ich hoffe, das hat auf Deutsch auch geklappt.
1: Das hat gut geklappt. Vielen, vielen Dank, liebe Kerstin und alles Gute nach Cambridge und bis bald. Weitere Informationen zu Kerstin Hacker und ihren Projekten finden Sie unter kerstinhacker.org oder auf Instagram unter foto_covid_sambia. Dort finden Sie auch vor allen Dingen Bilder von dem Zambia-Projekt, das von Kerstin Hacker und vom Art Council in Zambia geleitet wird. Mittlerweile sind wir ziemlich nah dran an der Eröffnung, nämlich der 22. Oktober rückt immer näher und unser Festival wird am 22. Oktober wie gehabt stattfinden, die Zahlen steigen, Corona ist noch da, jetzt haben wir gerade die Diskussion mit den Beherbergungen, wie das denn ist, wenn die Leute nach Regensburg kommen, aber auch das werden wir irgendwie geklärt wissen und sehen vor allen Dingen und ich freue mich wie auch immer auf das Weiterführen des Festivals, auf das Weiterführen des Podcasts und ich freue mich, wenn Sie auch weiterhin die nächsten Episoden zuhören und anhören und weiterleiten. Bleibt mir zu sagen, vielen, vielen Dank. Ciao und auf Wiederhören. Bis demnächst. Ciao, ciao. von Studio Andy Scholz 2020.